0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听这次的下班偷偷学。我们今天要来讨论的呢，是一个蛮恐怖的议题，也很精彩的议题
1: 。什么议题
0: ？就是一度风靡全球的放血疗法。
1: 咦？ <Yeah.
0: S 1> 你知道什么是放血疗法吗？晶晶？
1: 就是像杀鸡那种放血啊，画一个口子，然后把血流出来
0: 。对，但是在古代欧洲，这不是杀鸡，这是治病的方法
1: 。真的吗？你认真？真的。是谁提出来的啦？
0: 其实这个做法它已经有三千多年的历史哦。它以前是埃及人先用的，结果这个事情呢，就慢慢的被引入了古希腊、啊、古罗马、啊，甚至阿拉伯世界。最后就是整个欧洲都风靡了
1: ，太扯了吧？真
0: 的，而且这件事你刚刚说是谁提出来的嘛？对不对？對啊、其实，在古希腊的时候，有一个希波克拉底，他提出了一个学说，叫做体液学说。然后呢，这个希波克拉底呢很厉害哦，因为他是医学之父
1: ，真的哦，真的
0: ，他所有的医生到现在啊。在宣誓的时候，还是要去读他定制的希波克拉底的誓词。哇哦 <Wow> ，对。然后另外一个呢，促进这个放血疗法的人呢是盖伦，他是一个古希腊的医学界的一个就是那种很厉害的人就对了。嗯、他很喜欢对动物做解剖，在解剖的时候他会找到一些很重要的贡献，例如呢，他发现了动脉是来输送血的，而不是古希腊人相信的那个气。什么叫气？ Oh, 就有点类似像我们那个中国古代那种内力之类的那种， oh. 就不是那一些。他告诉大家说是动脉才是传送血液的地方，而且他还发现就是动脉跟静脉的血颜色不一样。你知道有什么不一样吗
1: ？什么不一样？这东西是红色的。啊？
0: 没有没有，动脉的血是鲜红色，但是静脉的血是深红色。哦。Oh. 可是盖伦呢？他就好心做坏事，为什么呢？因为。他呢就发明了一个很复杂的理论啊，就是说病人的年龄啊、体质啊、季节啊、天气啊跟地点的不一样，他会决定呢要为病人放多少血
1: 。他自己决定
0: ，就是他有设定一个标准
1: ，因为他解破了很多动物的关系
0: 。对，然后他认为就是有一些不好的协议跟毒素可以透过，就像被蛇咬到，你不是要吸。毒才能够治疗好吗？所以他就依照了刚刚说的那一些病人的年龄啊、体质啊、季节跟天气，还有地点，就可以决定说要为这个病人放多少血，他的病才会好。那盖伦是当年的权威，所以他的理论是没有人会质疑的。结果放血疗法呢，就在医学界呢就是越来越风险、嗯
1: 。真的假的？所以之后除了他，还有别人在放血。那这里面有人因为放血而成功吗？
0: 有非常多的那个有名的人，然后都放血死掉，<笑>
1: 死掉了
0: 。对，那为什么
1: 会这么盛行啊
0: ？可是这很有意思哦，就是一直到十九世纪啊，放血疗法几乎都是欧洲所有疾病的一个标准的疗法。然后你刚刚不是说，我问你说要你知道什么叫放血，然后你不是说就是割开吗？嗯、对不对？對啊、其实更准确的说法是要割开动脉或者静脉，或者是多重割破皮肤
1: 。好可怕、
0: 哦、嗯，然后里面最有名的一个案例啊，就是英国的国王查理二世，他在中风之后被放了700毫升的血液，结果就去世了。Oh
1: 这是加速他的离开
0: 。其实查理二世他的故事很有意思，就是他是一个他在古代的那个英国的时候是被誉为快活王，什么意思？因为他的个性很好，然后有很多的那个情妇。嗯、然后早年呢，他其实是流亡海外，嗯、去法国，法国不理他；去荷兰，荷兰也不鸟他。没有一个国家呢愿意接纳他，他最后呢勉强在西班牙就是活了下来。那他小时候就是精通艺术啊，然后靠着他卖他的才华度过了一段苦日子。那最后国会呢，就是英国国会恢复了君主制，然后想要找回国王嘛，所以就要把查理二世接回来。结果他回来了之后呢，他就决定，意外跟明天不知道什么时候会先来，他决定要享受这一刻。结果你知道他情妇超多，他至少有14个私生子。那他的皇后呢，虽然是来自葡萄牙的公主。可是呢，他最爱的最爱的是一个叫做芭芭拉的情妇。这个芭芭拉是他当年呢在很穷苦的时候就认识了，然后芭芭拉就义无反顾的跟他在一起，所以是真爱。然后他最后变国王之后，也把这个芭芭拉接回伦敦，安置在皇宫里面。那他们就过着幸福快乐的生活、啊。没想到到了一六八五年的时候，查理二世呢就重度的中风。然后他的手跟他的脚还有脸呢都不听使唤，就没有办法去治疗。那一开始他们医生呢就组团，然后组团就有很多个医生来组团帮这个国王治疗。结果他第一步呢就决定要放血。那刀工最好的医生就用那个柳叶刀，就是、那很薄的刀，在他的胳膊，就是他的手臂上面呢画了一个口，放了大概。八百毫升的血
1: ，太多了吧？
0: 然后医生们就觉得说，哦，会有效果。结果看到查理二世越来越虚弱，脸色越来越苍白。医生们就觉得说光的病没那么简单，嗯、所以大家讨论了一下，决定给国王吹吐，因为因为毒素不是在血里面，就是在胃里面。他都
1: 已经中风了，还要这搞他？他
0: 们认为这个病是一种毒素引起的。Oh 啊、他们认为中风，他们可能那时候不了解什么是中风，他们可能认为这个是中毒
1: ， oh, 才会让他抽血
0: 。对，所以他就先帮他就是放血，没有效之后呢，就帮他比如说就是吹吐。所以医生呢就调配了一碗呢，就是。重金属的元素可以让人家呕吐的特制水，结果呢，国王喝下去之后不到五分钟就吐个不停，连胆汁都要吐出来
1: 。天呐<哪>！就
0: 医生就觉得说，哦，这个药水很厉害啊，没想到他就两眼一翻晕了过去。<笑>然后医生的经验就是最后一步，你猜要做什么？
1: 这还能怎么样？急救了吧？他都已经晕了
0: 。他一开始不是先放血吗？啊、接下来就是胃嘛，对不对？嗯、最后呢，他们觉得说，好吧，只能灌肠了
1: 。他是想把他掏空变木乃伊，是不是？<笑>
0: 因为要把体内清干净，毒素就出来了。所以他在昏迷的时候，<笑>你不能笑那么开心、啊
1: <笑>。我觉得他好可怜哦
0: 。就是这个国王，他那时候这真的就是历史故事，他就那时候就被手动灌肠，硬生生被痛醒。就虚弱无比，他想要制止这一群疯狂的人，可他没有，连说话都没有力气。最后他被灌出了很多那种就是黑青色的物质，嗯、可能就他当时喝进去的重
1: 金属吧对。对
0: ，但是医生就觉得说，哎，你看有用哦。没想到国王已经断气了
1: 。<哪>不过这个国
0: 王留下的最后的一个故事，其实不是那个放血的故事，是他写的遗书里面呢，嗯嗯、他说的不是他的国家，也不是他的妻子。而是他担心他那一个芭芭拉，在他死后呢被饿死
1: 。哇、嗯！所以
0: 其实他是一个用情
1: 很深、欸，对他是个
0: 用情很深的国王
1: 。还有没有别人
0: ？还有啊，比如说像莫扎特，莫扎特其实他也是放血休克致死，而且他去世的时候只有三十五岁。还有那个美国总统啊，华盛顿，他也是因为罹患的那个咽喉癌、咽喉炎哦，不是咽喉癌，是咽喉炎。嗯、然后医生呢，在十二个。小时内啊，就放了两公升的血液
1: 。两公升呢？它还没干吗
0: ？你知道两公升有多少吗
1: ？两公升很多，我一天喝水大概就两公升呢。
0: 两公升是人类的成年男子总血液的三分之一
1: 。天哪！
0: 结果这个总统四天后就去世了
1: 。对啊，他把血放那么多。对，你看我们现在捐血都
0: 只能够捐多少，然后他是一次就在把他放了那个两公升的血。
1: 太扯了、欸！我不知道美国总统是这样子离
0: 开的，也对啊。我只知道他樱桃树的故事。对
1: 啊，结果他还有
0: 另外一個故事，就是放血，<笑>大家不
1: 敢说吧？对
0: 。然后有一个成功存活啦，就是法国的那个很有名的拿破仑，<好>他是经过放血治疗之后成功存活的人。不过他以后也就是被吓死了，就觉得说哦，真的医学是谋杀的科学。<笑>对，这、就是他的感慨，他的名言。嗯
1: 所以他这么多人死掉了，都没有人说过这是错的吗
0: ？其实这个疗法一直在一八二零年的时候，就十九世纪左右，被一个法国的医生叫做 Pierre Charles a l e x a n d r a Louis， 他的名字很长哦，<笑>对，反正总而言之，我们叫他皮耶就好了。<笑>这个皮耶呢，他就用了统计学的方法去证明放血疗法其实是对肺炎没有效。这是一个很对放血疗法这件事情很大的打击，而且也是现代医学的重要转捩点，所以这个皮耶也被称为就是现代医学之父。
1: 啊， oh, 有新的医学支付了。
0: 对，那为什么呢？因为他就是用了一些统计学嘛，然后去做一些临床试验的原则，比如说去比较不同的呃相同疾病的人，但是使用不同的疗法，那效果会怎么样？那他们可能会因他们会尽量找一些年纪啊、种族啊、饮食要相似的一些人， oh. 对，用这样的方式呢去试试看，呃，就是。这样子的治疗有没有效果？那这样子就比较科学一点，因为它有统计嘛
1: 。所以他在他之后呢，现在的话还有人在被放血吗
0: ？现在还是有
1: 。现在还是有。
0: 对，现在还有。对，因为因为放血疗法，它其实还是会有一些疾病是需要依赖这样子的做法的，比如说真性红细胞增多症，或者是遗传性血色素沉着症。这什么意思？其实这有点复杂，就是说真性红细胞的增多症呢，是因为你的骨髓造血的细胞突变，然后让你的红血球增生嘛。那太多红血球就会让你的血液变浓，那变浓之后就会栓塞啊。所以这些患者他就必须要定期放血，把血溶积呢降低至一定的比例
1: 。这是西医现在还是会这么做？对
0: ，其实有点像是洗肾，他定期去洗肾。哦、但他们只
1: 放出来而已。对他
0: 们这种是用，比如说放血的方式呢，让你的那个就是血容积降低到一定的水平，不然的话你就会因为你的红血球太多，血液就太浓嘛，那你就会栓塞，哦、就是会变成中风啊。因为你红血球太多就会中风，所以他要定期去放血，就跟我们刚刚讲说去定期洗肾的道理是一样的。嗯，他
1: 们是这
0: 么判断。的。对，然后还有另外一个就是，它叫做。遗传性的血色素沉着症，那因为是遗传性的关系，基因突变，然后让身体可以吸引很多的铁质。嗯、那我们平常不都是要补充铁吗？对。可是这一个这一种患者呢，他就太多的铁质会聚集在肝脏、心脏还有胰脏这些器官里面，就会变成肝硬化、心脏衰竭跟糖尿病。哦、所以这样子的患者他也是要放血。为什么要放血？是因为他要把那个血液里面的铁质就是排掉。嗯那避免了这些严重的并发症
1: 哦，这让我想到那个我们中医其实也有放血，知道吗？拔罐，拔罐，对，他们不是拔罐，再故意把血凝在一起，嗯、然后再搓几针让它放出来。他们说那里有气结，那里也要放血这样子
0: 。之前啊，在那个奥运的时候啊，福斯体育台就曾经报道过，美国有一个很有名的那个游泳选手叫菲鱼啊，菲尔普斯嘛。然后呢，他其实就有被拔罐过。所以拔罐呢，他们那些美国的名将体操啊、游泳啊那些名将啊，都有说过说，其实这是他们改善疼痛跟肌肉疲劳的一个秘密，然后比他在任何地方花的钱都有效
1: 。所以他们也做中医，这是有医学研究的吗？<对>还是这是我们自己中医的那种古老的疗法、啊？
0: 其实中医跟西医他们那个科学理论是不一样的。然后拔罐其实经过研究证明是可以降低疼痛、改善肌肉关节的生理功能、提升生活的品质。可是要回答你刚刚那问题说有没有效啊？其实是要看你自己有没有那个主观的感受。一般来讲啊，就是拔罐之后是可以放松局部的肌肉跟筋膜，因此呢，它会针对就是你身体的一些慢性肌肉的紧绷僵硬造成的疼痛跟关节活动的障碍会。好转一些，那你自己呢？你自己有拔罐过吗
1: ？有啊，哇，拔罐我也有放血哦，真的
0: 、啊
1: ，<笑>我也有，就是我刚说的那种，戳几针让它放血的那种，而且是整个背超多颗这样
0: 子。那你觉得有效吗？嗯
1: 、呃，我确实有感受到刚才你说的拔完之后的轻松的感觉，就是你会觉得你本来整个人背很紧，然后背。师傅用完之后，你就有一种哇松开了的那种感觉。你有拔过吗
0: ？我自己是有滑罐过，
1: 滑罐哦
0: 。我大概在两个礼拜前才做的，定嗯，好新
1: 鲜哦。
0: 对，就我本来、欸、我本来没有做过，然后我也不知道。可是因为我最近就是睡的那个姿势不正确，就导致我的那个腰跟我的腿就很容易痛。那后来呢？就是我有去看医生，医生有帮我照 X 光跟那个核磁共振。嗯、他们就说、呃，要开刀。我那时候就很紧张，想说，哇，我才几岁，我现在就要去开我脊椎的刀，有没有那么夸张？嗯、然后我又去看了别的医生，我还蛮推荐大家，就是看医生不要只看一个，你要看很多个
1: 。对啊，因为每个人说的都不太一样。
0: 对。然后我看了大概第三个医生，我才找到就是真的原因。
1: 的原因是？就
0: 是我说的那个睡觉的姿势不对。哦哦哦。我请那个物理治疗师来我家看。哦，然后他就在我的床上跟我摸来摸去，没有啦。其实他在告诉我说我的床
1: 太低，太低。他就跟我说
0: 那个床要怎么样才会睡得正确
1: ？哦，对。他还跟你说，因为你是睡觉的原因，让你就是有这个问
0: 题。因为我的床是电动床，像医院那一种可以升起来的，所以他就跟我说你不能够抬那么高，因为你抬那么高，你的腰就会悬空。哦。那所以你要平躺。对。哪
1: 边的压力太重？对，这样
0: 子。对，然后我就。在他的那个物理治疗所那边呢，就去做了一件事情，叫拉腰。然后我已经去了大概两三个礼拜了，就觉得有改善。哦、那身边的朋友就推荐我说：“哎、欸，叫我去经脉按摩。
1: ”哦，最近很流行啊。
0: 对，但不是一般的按摩，它是经脉的就,就是
1: 专门按脉络的。对，他们知道那个经怎
0: 么走。然后那个是要考证照的、哦嗯。对啊，对。然后他就是帮我在做经脉按摩的时候呢，就有帮我把呃滑管。然后没有很痛，可是我的背划完之后就有那个红色的
1: ，很像刮痧那种，很像
0: 一对翅膀，<笑><笑>就给我一双翅膀，<笑>然后隐形的这样子，<笑>但大家都看得到，就是红色的这样子，嗯，<笑>呃，就是真的，真的，真的。然后我那时候就有点觉得，因为我有跟他讲说，因为我很新鲜嘛，我就跟他说，嗯、你帮我先拍下来，嗯，大概。Before 是什么，然后 After 是什么，嗯嗯他就有帮我拍，我就有看到我的背就是红，然后大概隔了三到五天才全部退掉
1: ，就真的很像刮痧的感
0: 觉。哦、对，但是但是我有看、欸，比较不痛。对我我有看，我有上网去查了一下，因为它这一种的做法其实是华冠，那华冠它跟以前那个传统的火罐不一样
1: 。火罐听起来有点害怕，因为火罐不
0: 敢，火罐很容易烫伤。嗯，所以说其实如果大家要去做的话，最好还是去做一些抽气式的真空罐，嗯
1: 嗯，嗯嗯那个会比
0: 较安全一点
1: 。就我做的那种、
0: 啊、对，就是把它那个空气抽，就是点，它是也是点火吗？你那我等
1: 那没有点火，我不敢、欸，它如果烧到我头发怎么办？
0: 对呀、啊，所以这真的要很小心。嗯，
1: 那你知道那个拔罐？还有还有人是买回家用的拔罐吗？真的、哦，不是那种抽真空的。我以前公司的题外话，我以前公司的主管，他是买一本书，然后里面就有教你怎么自己放松自己的筋膜，他就给了一个小小的像塑胶做的那种拔罐的样子，然后他就按上去你的皮肤，然后自己用按压的方式把空气排出来
0: 。是很小吗？很
1: 小，就是多大、啊？五十块再大一点的圆，把它放上去，然后把空气挤出来。是买
0: 书送的。对对对，
1: 然后他就自己在那边自己一直滑哎、欸，一直滑一直滑。有一
0: 阵子很流行这种哎、欸。
1: 真的吗？
0: 不是，有一阵子很流行那种买书送一些那种就是让你身体健康的东西。我
1: 买过有一个送刮痧板的，
0: 还有一个是买了然后送蓝光眼镜
1: 。<笑>蓝光眼镜听起来很好哎、欸。没
0: 有，他那个眼镜是很大个很丑。
1: 很丑
0: 哦，对，他不是为了要
1: 配合那本书吗？对
0: ，他是那种就是不是很好的眼镜，只是他就是买了之后你就有蓝光眼镜。可是其实现在我们去做眼镜的时候，我们都可以跟他讲蓝光镀膜，他就会对,、啊、對抗蓝光。所以那个时候大概就是七八年前，有一本书卖得非常好啊，就是什么眼睛疲劳操之类的，买了之后就送你蓝光眼镜。
1: 真的？哦。
0: 对，有一阵子就是买书送那些有的没的。对
1: ，大家会因为赠品去买书？会
0: 啊，我就是因为赠品就买那个刮痧刮痧棒、啊。对啊，对啊。對啊好，那最后呢，就是我们还是要提醒一下，就是今天的这个故事呢，其实是恐怖都会传说里面的第一第一个类别啦。真的蛮
1: 恐怖的、就是、因为以前的人都放血，放掉对，死掉还要一直放。嗯，那所以哪些人不适合放血
0: ？其实放血它是一种比较侵入性的疗法，会常。会产生一些伤口，所以如果你今天是有那个凝血功能障碍啊，比如说你的那个血小板减少啊，或者是血有病啊，或者你在长期吃那抗血凝剂啊，嗯，那些人啊，或者你今天肝硬化、肝癌末期啊、洗肾的病人啊，很多人
1: 不适合诶、欸，听讲，
0: <笑>对，就是如果你今天是有那种肝疾病的话，其实肝肾的疾病是尽量都不要去做。糖尿病的，因为伤口不，这种不。糖尿病的患者也因为伤口比较不容易愈合，所以也要谨慎的去选择这个放血，嗯、最好是避免啊。嗯、然后皮肤感染，因为你知道放血之后，你看如果要切割什么的，那你皮肤不是会感染跟溃烂？哦、所以如果你今天那个地方已经感染的话，你那个部位最好就不要再放血。嗯嗯、然后这是西医的部分啦、啊，还有一些就是中医的人就说，呃，如果你今天是怀孕的女性啊，或者刚生产啊，或者是过度劳累跟大病啊，酒后处。久病初愈啊，体质虚寒啊，这些时候其实就是都不适合去做放血。然后，如果你是晕针的人，你也不要去做
1: 。哦，呃，晕针为什么？因为你会怕。他不看不到吧？<笑>他
0: 就是会怕，所以他是说尽量。啊、如果你会因为紧张跟害怕，拜托你打疫苗都会害怕，你还你怎么可能去？也是也是。对啊，所以这就是我们这礼拜的分享。那希望你们会喜欢。如果你们喜欢我们的那个都市传说的话，我们接下来就会找一些这种怪谈啊，<笑>或者是历史故事啊，<笑>来跟大家分享。好，好，我们来跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜。